0: Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Gibt es zur letzten Stunde, die bereits vor zwei Wochen stattgefunden hat, Fragen? Anschlussvorschläge Ihrerseits, Klärungsbedürfnisse, Ähnliches? Wenn nicht, dann möchte ich halt mit dem Punkt Arbeit macht Arbeit fortfahren, den wir bereits angesprochen haben. Ah doch, Entschuldige. Entschuldige, jetzt, jetzt habe ich die Hälfte nicht mitgekriegt. Können ihr ganz kurz, dass ich die Kollegin verstehe? Ähm, da ist es um die Aufteilung, die Arbeitsaufteilung von Mann und Frau Ah ja. Ja, sich ja. also Sie haben gemeint, es sinnvoll wären, weil so bisher das war, die Arbeitsabteilung zwischen und hatten zu müssen. Also, Sinn, das ist ja. das ist so also in Sinn ist es nicht Also wenn es in dem ist, dann ist es falsch rübergekommen. Also, Interpretiere ich das halt richtig, dass Sie meinen, dass, ich, oder dass das so verstanden wurde, dass ich äh, der Meinung sein könnte, dass <lacht> das ja eine traditionelle Aufteilung, Arbeitsaufteilung zwischen Mann und Frau sinnvoll sein kann oder auch weiter irgendwie noch relevant haben kann? Das ist das ja. <lacht> also Kollege, ich das nicht Also Oh, uns um zu betonen, ich glaube in keiner Weise, also das haben wir ganz konkret, so in keiner Weise, dass irgendeine Situation, wie sie vor, ich weiß nicht, zehntausenden oder auch nur tausenden oder auch nur hunderten Jahren äh, äh, so sehr also ich glaube überhaupt nicht, dass sich die historischen Bedingungen eines in aktuellen Situationen vergleichen lassen und ich glaube im Allgemeinen auch nicht, dass wir jetzt wirklich im Detail Sonderlich viel aus historischen heißt, äh, Arbeitsteilungen oder auch, auch Verteilungssituationen lernen können. Also einfach deswegen, weil sie sehr kritisch und sehr, mit sehr vielen Faktoren äh, gleichsam in ihrer jeweiligen historischen Situation verankert sind. Also ich bin jetzt kein großer Fan überhaupt von versuchen, historische Bedingungen auf die Gegenwart äh, umzulegen und irgendwas daraus zu rechtfertigen. Ja. Also das ist aber grundsätzlich. Ich weiß nicht, also um das zu begründen nicht, dürfte ich mir voranlegen, dass äh, wir heute arbeitsbedingungen haben und auch, auch daseinsbedingungen lebensbedingungen haben diese in unzähligen kleinsten details von sehr vielen anderen also von sehr vielen faktoren unterhalten die ich weiß nicht, auch nur vor 50 jahren oder 30 jahren, jahren auch vor 10 jahren nicht? also wenn sie ich weiß nicht die aktuelle beschäftigungssituation die, die, die Bedingungen vergleichen. Aber grundsätzlich. Ähm, ich bin ehrlich gesagt jetzt wirklich ein bisschen, ich, ich tue mir schwer, mich zu erinnern, ich versuche mich zu erinnern, wie das entstanden sein könnte, dass das so also ein bisschen traditionalistisch rübergekommen ist. Äh, sagen wir mal so. Wir haben davon gesprochen, dass Ethnologen, Anthropologen gewisse Bedingungen geltend machen, warum es zu dieser spezifischen Arbeitszeitung zwischen Mann und kommen, gekommen ist. Und wir machen im Allgemeinen biologische Bedingungen verantwortlich. Wir sind im Großen und Ganzen der Meinung, dass eben einfach auch jetzt im Hinblick auf einen ganz spezifischen Ort von Kalorienzufuhr unter Umständen, also sozusagen auch die Regelmäßigkeit dieser Kalorienzufuhr, äh, und Umständen eben die Notwendigkeit, ein Kind mit zu ernähren, mehr Gleichmäßigkeit, mehr Stabilität in der Kalorienzufuhr erfordert hat. Ja? Und deswegen, wir klar angesprochen so etwas wie eine Arbeitsteilung zwischen Jägern und Sammlern ins Rollen gekommen ist, ins Laufen gekommen ist, wo eben die Jäger, also die männlichen Jäger, es eher körperlich, biologisch ausgehalten haben, äh, größere Hungerstrecken wenn Sie wollen, durchzutauchen und dann immer relativ viel gehaltvolles, also eben proteinhaltige äh, Gehaltige Nahrung äh, zu, zu, für sich zu, zu äh, sichern. Auf der anderen Seite eben die Kohlenhydrate und dann die regelmäßigere Versorg Versorgung, eher von denen nachgefragt wurde, die eben Kinder austragen mussten und damit äh, eben Frauen waren. Das, ist, das war so, wenn ich mich recht erinnere, der Grundgedanke dieser Rolle. Dieser das damit natürlich, äh, das ist jetzt eine interessante Sache. Nicht? Also jetzt jenseits der Frage, ob ich das für gut oder, oder schlecht halte, ist nicht zu übersehen, dass ich natürlich durch solche simplen Unterschiede unter also umständen Pfadvorgaben geliefert werden oder geleitet werden. Pfadvorgaben sind unter Umständen sehr unangenehme, träge, äh, schwer wieder zu beseitigen, äh, beseitigende Bedingungen. Nein, da meine ich jetzt sogar kulturelle Pfadvorgaben. Also es kann irgendwo durch Zufall sich sozusagen diese Jägersammler äh, und zwar Mann-Frau-Unterteilung herausgebildet haben. Nicht? Aber in dem Moment, wo es sag, was seit halt ein, zwei Generationen in dieser Art und Weise betrieben wird, neigen wir Menschen äh, dazu, das auch kulturell äh, zu stabilisieren, mit einer, gewissen, mit einer Story, würde man halt sagen. Ne? Also ganz allgemein mit einer Story, die das interpretiert und die das dann auch rechtfertigt. Ne? Der liebe Gott will das so. Oder ich weiß nicht, das tun wir schon immer so, deswegen tun wir es auch weiter so. Ne? Also es sind diese berühmten menschlichen Stories, die da immer da, kulturelle Artefakte, die da dazu zugeliefert werden die natürlich sofort so gut wie Normen generieren. Und diese Normen werden sehr oft, insbesondere, insbesondere in Krisenzeiten, natürlich für, äh, sagen wir mal, gehaltvoll gehalten und nicht hinterfragt. Ja, dieser, vergessen Sie nicht, dass dieser Hinterfragungsapparat, den wir heute kennen und der bei uns im Allgemeinen den Titel Wissenschaft trägt, erst sehr, sehr jüngeren oder jungen Datums ist. Ja, also frühere Gesellschaften haben Sie selbstverständlich es keineswegs für gut geheißen, dass alles problematisiert wird, dass alles hinterfragt wird. Also das war im Gegenteil, war So viel wir wissen, eher etwas extrem Negatives und schon nur die Außenseiter der Gesellschaft betrieben. Ne? Die frühen Philosophen vielleicht. Auch da nur in anderem Maßstab, äh, als das heute noch hat. Und damit, wenn, wenn solche Normen bedient werden nicht, und von Generation zu Generation weitergegeben werden, dann da rastet sofort eine äh, äh, bestimmte Verteilung ein die dann eben so bewahrt wird und kulturell festgeschrieben wird, weil sie ganz einfach, und, und zwar wirklich, im mich auf sehr irrationale mit, weil sie ganz einfach immer. Es ist ganz interessant, es führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber es gibt äh, interessante Untersuchungen dazu, dass sogar, also Sie wissen, Nationalsozialismus und Frankfurt haben da ein großes Problem, Problem, dass da eigentlich aus heutiger Sicht zumindest betrachtet völlig willkürlich Körpermerkmale für bestimmte Charaktereigenschaften äh, verantwortlich gemacht wurden. Ne? Also blonde Haare, blaue Augen und ähnliches großer Wuchs oder was auch immer. Ne? Also ich weiß nicht, schauen Sie sich nur den repräsentanten dieser Ideologie an, Hitler, der, der ja keineswegs blond und so groß und so toll war. Äh, also völlig irrational eigentlich, ne? dass, dass sozusagen diese Körpermerkmale herausgestellt wurden. Aber sowas ist natürlich ein, fast sowas wie ein Selbstläufer. Es lässt sich recht gut, und zwar mit computerunterstützten Simulationen, zeigen, dass äh, solche Zufall, Zufallsmerkmale, Tags werden sie genannt, wirklich äh, im Hinblick auf, auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen vergeben werden und dann auch bedient werden, sich dies natürlich dann auch stabilisieren. Also, dass überhaupt kein. Äh, das heißt, ideologischer gehalt oder irgendwas dahinter stecken muss sondern es also wirklich der zufall einrastet aber dann sofort diesen berühmten lock-in effekt erzeugt das kennen sie vielleicht ne? dass in dem moment wo ein gewisses übergewicht zu der einen seite und nicht zu der anderen besteht beständig dort weiter argumente hinkommen oder irgendwelche vermeintlichen Argumente nicht nur, oder, oder sonstige Kriterien, die das weiter unterstützen. Genauso ist es natürlich auch heute mit der, oder heute vielleicht schon nicht mehr zum Glück, aber vielleicht vor einigen Jahren so gewesen, mit der Mann-Frau oder Frau-Mann-Arbeitsteilung, weil das so gelaufen ist, hat es viele Leute gegeben, die immer wieder gesagt haben, Naja. Man braucht ja nur hinschauen. Nicht? Also die Männer sind ja die Stärkeren oder die weiß nicht, mathematisch Begabteren oder was auch immer da für Klischees Sie Sie Ja, okay. So, bitte. Man müsste vielleicht ein unterscheiden. Oder ich ziehe mich diese aus der dass also Wenn ich hier die Gegenwart von dem Unterschied, was ich gerade gesagt habe, ich hier zu, einer, zu einem Hörsaal voll von Philosophinnen und Philosophen spreche und ich eigentlich davon ausgehe, dass man unter Philosophinnen und Philosophen diesbezüglich nicht mehr unbedingt darauf hinweisen muss. Das sollten wir eigentlich bei uns haben. Aber was ich ganz recht, wenn wir in die Gesellschaft hinausgehen, da schaut die Sache natürlich an. Das ist an. Aktuell stellen wir fest, dass unsere äh, beschäftigungsrelevanten Gesetze, also das, all, all das, was so der administrative juristische Apparat äh, hinzutut, um eben unser Dasein zu ermöglichen und so äh, Menschenverträge äh, zu gestalten, auch noch nicht unbedingt völlig neutral äh, mit dieser Unterteilung umgeht. Ja? Das heißt, klassisch Einkommensmöglichkeiten unterscheiden sich nach wie vor und teilweise sogar relativ, also in manchen Branchen ne, teilweise recht relevant und das heißt nichts anderes, als dass die, diese Unterscheidung nach wie vor bedient wird und zwar auf institutioneller, gefestigter Zweifel. und ich würde sogar behaupten, also wenn wir diesbezüglich festnageln wollen da würde ich sogar behaupten dass unter Umständen äh, institutionelle Vorgaben herrschen, die unabhängig von den äh, mal, großen und ganzen Verantwortlichen wirken. Ja? Also es, ich würde mal sagen, dass es durchaus eine ganze Reihe von nicht, Politikern und Verantwortlichen gibt, auch hier an der Uni zum Beispiel, die selbstverständlich äh, sagen, die Problematik sehen, das aber natürlich auch jetzt ganz allgemein betrachtet, ich weiß nicht, unsere klassische Karriereerwartung, zum Beispiel in den Wissenschaften, ne, oder Berufslaufsbahnerwartung berufslaufbahn oder jedes mehr, ihrerseits bereits dafür sorgen, dass dort diese Unterschiede weiterhin bedient werden. Ne? Weil zum Beispiel, mit das kennt man diese Problematik, mit äh, dem Umstand, dass eben die Frauen äh, Kinder kriegen, nicht in der Art und Weise umgegangen wird, äh, wie das oder in der Art und Weise sagen wir, oder, oder, oder die, dieser Umstand in einem bisher nach wie vor eher traditionell betrachteten Karriereverlauf nicht in dieser Art und Weise in Rechnung gestellt wird. Also wenn sie wenn sie heute was ein Bewerbungsschreiben abgeben, dann sollte das, was sie da an Vorleistungen erbracht haben, die Sie befähigen, diesen, diesen Job anzunehmen, nach wie vor lückenlos sein, im ne? Großen und Ganzen. Oder sie sollten zumindest irgendwie gute Gründe haben. Natürlich mittlerweile ist, sagen wir mal, ein Kind oder zwei Kinder ein guter Grund. Nicht? Aber wenn es einen gleichberechtigten Mann, also ein gleichbefähigten Mann gibt, der diese Unterbrechung nicht hat, dann wird leider trotzdem immer der Mann. Hier. Also, das heißt, wir haben diese, diese Bedienung von solchen Unterschieden auf sehr, sehr grundsätzlicher Ebene. Und unter Umständen jenseits der, äh, des, des Wollens und des äh, Dafürhaltens der verantwortlichen Personen. Das sind sehr tiefgreifende, sehr, also sehr, sehr grundsätzliche Veränderungen notwendig, um dann solche Wirkung zu dann also müssen wir das Karriere machen, vielleicht hin entsprechend hinterfragen. Wo, wozu wir Philosophen und Philosophen, wir natürlich da sind. Aber ich, ich stelle das gerne auch zur Debatte. Um es nochmal zu betonen, ich glaube nicht, dass irgendeine historische Situation irgendetwas ja. mit unserer aktuelle Situation ausmacht Und ich glaube auch nicht, aber das hoffe ich, verstehe dass diese Verteilung in irgendeiner Art und Weise berechnen. Aber ich stelle es zur Debatte. Okay. Wenn sprechen wollen, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz, grundsätzlich möchte ich nochmal betonen, dass äh, in der im Zuge der menschlichen Arbeit und insbesondere dann natürlich im Umgang mit den Produkten der Arbeit einfach Ungleichheiten entstehen und zwar permanent, auf Dauer und dass ein großer Teil der Arbeit, der menschlichen Arbeit äh, sich dem Bereich widmet oder der Frage widmet, wie diese Ungleichheiten auch wieder behoben werden sollen. Ja? Auch das ist ein klassisches Be klassisch Be Beispiel dafür, wie Arbeit Arbeit macht. Ja? Wir arbeiten, und dadurch entsteht Ungleichheit und wir arbeiten im Weiteren dann zum Teil zumindest daran, diese Ungleichheit auch wieder so weit zu beheben, dass wir damit umgehen können. Ich glaube, ich habe schon angesprochen, oder sozusagen auf sehr grundsätzlicher Ebene sind eben sogenannte Rückkopplungseffekte dafür verantwortlich, dass diese Ungleichheiten entstehen und sich auch enorm schnell aufschaukeln können. Was, dann haben wir hier diese polya in diesem Semester schon besprochen? Ich muss mir ein bisschen um Entschuldigung bitten, weil ich äh, sehr ähnliche Lehrveranstaltungen auch woanders halte und deswegen nicht so ganz äh, im Gedächtnis behalte, welche Beispiele wir hier besprechen und welche ich woanders bringe, aber diese polya haben wir die in diesem Semester hier schon kurz angesprochen. Ja. Um Ihnen zu verdeutlichen, wie perfide und unangenehm äh, aufschaukeln solche Unterschiede sein können, die da entstehen, ne? Stellen Sie sich bitte eine Wahlurne vor, also eine, einfach ein Gefäß, ein kleines Gefäß, in dem zwei Kügelchen drinnen sind, sagen wir ein weißes und ein rotes Kügelchen. Sie greifen blind in dieses Gefäß hinein und ziehen ein Kügelchen heraus. Dürfte leicht vorstellbar sein, Sie haben eine 50-50-Chance, das Rote zu erwischen. Und der Rückkopplungseffekt, von dem ich vorher gesprochen habe, kommt dadurch zustande, dass Sie jetzt extern, also aus einem extern zur Verfügung gehaltenen Haufen von Kügelchen ein anderes Rotes zur Hand nehmen und dieses zusammen mit dem gezogenen roten Kügelchen in die Wahlurne hineinwerfen, zurückwerfen. Jetzt haben wir zwei Rote drinnen und ein Weißes. Und jetzt wiederholen Sie den Vorgang. Natürlich ist die Chance, dass Sie ein Rotes ziehen, mittlerweile auf 66% gewachsen. Und die Chance, dass Sie ein Weißes ziehen, Nehmen wir auf 30, äh 33%, also ein Trippel. Sie wiederholen den Vorgang, erwischen wieder ein rotes, weil die Chance größer ist und nehmen wieder ein externes rotes hinzu und schmeißen das mit dem gezogenen zusammen wieder in die Urne. Sie haben jetzt drei rote und ein weißes drin. Wenn Sie das ein paar Mal wiederholen, haben Sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine extreme Ungleichverteilung von Kühlchen in dieser Urne. Also ein sehr simpler Vorgang, der allerdings sehr schnell eine Ungleichheit erzeugt und diese Ungleichheit kriegen Sie kaum mehr weg. Also nach dem zehnten Wahldurchgang ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass Sie immer nur eine Farbe erwischen und selbst wenn Sie mal die andere Farbe zufällig erwischen sollten, also das eine weiße Kügelchen, das da vielleicht noch drinnen ist, dann fällt es nicht mehr ins Gewicht, wenn Sie ein zweites Kügelchen hinzuwerfen. Also es muss schon relativ große Unwahrscheinlichkeit im Spiel sein, dass sie wirklich dann noch zehnmal hintereinander das Weiße erwischen, um, diese, um dieses Ungleichgewicht wieder auszugleichen. Das heißt, Ungleichheiten schaukeln sich auf. Das ist das Um und Auf dieser ganzen Geschichte. Und wenn sie mal vorhanden sind, sind sie extrem schwer wieder, wieder wegzukriegen. Man nennt es positive Feedbacks positive Rückkoppelungen. So oder ich weiß nicht, wenn ich Ihnen ein noch prominenteres Beispiel aus dem folgenden Semester auch kurz präsentieren darf, diese berühmte Restaurantsuche, Sie sind in einer fremden Stadt, vielleicht auf Urlaub oder irgendwas, und wollen essen gehen, es gibt eine Handvoll Restaurants, aber Sie haben keine Ahnung, welches davon das Beste ist. Ne? Wie werden Sie auswählen? Im Allgemeinen, was tun Sie, wenn Sie also, nehmen wir an, sind in einem Straßenzug, fünf, irgendwo am Strand in Griechenland, ne? ein kleines Dorf und es gibt fünf Restaurants und Sie sollen eines davon auswählen, nach welchen Kriterien gehen Sie vor, Sie haben keine Ahnung, Sie sprechen die Sprache nicht, Sie haben keine Ahnung, was, was Sie zukommen, welches, schon Leute drinnen sitzen. ganz richtig, ja. das Restaurant, in dem bereits Leute drinnen sitzen, wird sehr wahrscheinlich das Attraktivste sein, ne? weil das muss ja gut sein, da sind ja schon welche drin. Aber auch die Erstkommenden, oder zumindest die Zweitkommenden, nicht die ganz, die, der, der Erste, der dort reingegangen ist, hat sich vielleicht einfach per Zufall entschieden. Der hat nicht gewusst, der hat genauso wie sie überhaupt keine Ahnung gehabt von den Restaurants, hat blind entschieden und ist in das reingegangen. Nicht? Und der Zweite, der bereits gekommen ist, hat den sitzen gesehen und hat gesagt: Naja, da ist einer drin, die, die anderen sind leer. Also, naja. Wahrscheinlichkeit groß, dass zumindest das ein bisschen besser ist. Ne? Und äh, ist der Dritte hat bereits zwei Leute sitzen gesehen und so weiter. Und Sie kommen und da sitzen zehn Leute drin und in den anderen ist es leer. Ne? Dann gehen Sie garantiert nicht in die Leeren. Ne? Aber Kriterien dafür, dass das wirklich das gute Lokal war, mit dem besten Koch oder was auch immer, ne, liegen nicht vor. Die Ungleichverteilung ist völlig zufällig entstanden und zwar sehr, sehr schnell entstanden. Das ist das Um- und, Auf und man nennt solche Ungleichverteilungen auch, also man nennt sie, benennt sie auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber man nennt sie unter anderem auch nach diesem perfiden Matthäus-Effekt, Matthäus, -Effekt. Matthäus aus, der, aus dem Alten Testament, glaube ich, die das Gleichnis, dass diejenigen, die schon etwas haben, auch mehr bekommen werden und diejenigen, die noch nichts haben, weiterhin nichts haben werden. Auch in den Wissenschaften. Ähm, gibt es diesen Effekt, diejenigen, die schon bekannte Wissenschaftler sind, werden genau deswegen, weil sie schon bekannt sind, auch weiterhin noch bekannter werden und diejenigen, die eher nicht so bekannt sind, dann unbekannt bleiben. Auch in der Popmusik oder in der Popkultur, ganz allgemein, gibt es diesen Effekt. Ne? Sie wissen, wir sind ja mittlerweile eine Gesellschaft, die auf Schritt und Tritt von sogenannten Hypes versorgt werden, also wird, und... Äh, fast täglich sich irgendwas ganz was Tolles, Neues irgendwie vergegenwärtigen müssen. Seien Sie skeptisch, überall dort, wo zu viele Leute Interesse zeigen, kann, diese, kann dieser Umstand einfach aufgrund eines solchen Feedback-Prozesses entstanden sein oder ist, würde ich mal sagen, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch mit so einem Feedback-Prozess verbunden. Also Popularität im besten Sinn des Wortes oder genau in diesem Sinn des Wortes führen sich in der Regel eben auf solche Aufschaukelungsprozesse zurück. Die Popkultur ist wahrscheinlich, gerade auch aufgrund ihres Namen, oder mit ihrem Namen, das beste Beispiel, nicht alles, nicht alles dort, was dort besonders gehypt wird, hat die Qualität, die mit diesem Hype verbunden wird, oder, die, die Erwartung, oder erfüllt die Erwartung, die mit diesem Hype verbunden wird. Oder wenn Sie irgendwann mal äh, daran denken, mit Aktien zu spekulieren und Ähnliches mehr, ne? die unterliegen natürlich auch seinem so Aufschaukelungsprozess. Das also dort, wo Sie äh, solche Selbstläufer zum Beispiel äh, an, an Wertpapieren finden, dort seien Sie vorsichtig. Ne? Okay. Wobei natürlich genau das dazu führen kann, dass ja,
1: ja. Ergebnis dann genau das ist, was eigentlich von vorne in ein Platz ja. projiziert wurde. Also dass wenn ich jetzt sage, Apple zufälligerweise oder mehr oder weniger durch Feedback-Prozesse jetzt wieder Marktführer oder, oder eine wichtige Position hat, dann haben sie jetzt die Möglichkeit, genau diese, diese ja. Produkte zu erzeugen. Das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt. Also, ich meine, es gilt sozusagen in vielen Bereichen. Es gilt auch bis zum gewissen Grad in der Popkultur. Sie können sich gut vorstellen, dass irgendein das irgendwie geheilt wird, sich genau deswegen, weil es plötzlich so gut verdient, auch die besten Produzenten leisten kann. Ne? Und genau damit dann doch Qualität vorliegen. Ne? Oder bei den technischen Produkten, ganz richtig, ne? das ist auf einmal Forschungsgeld vorhanden. Genau, ne? also man muss schon genau hinschauen, das stimmt. Aber trotzdem würde ich dazu raten, Ungleichverteilungen sehr skeptisch zu beäugen. Was tun wir gegen Ungleichverteilungen? Oder zumindest im Hinblick auf was sind Einkommensverteilungen, Wohlstandsverteilungen? Auch jetzt im Hinblick auf die Ungleichverteilung im Bereich der Arbeit, der Beschäftigungssituation. Wir versuchen was? Umverteilung und ein bisschen grundsätzlicher betrachtet. Wir haben gerade von positiven Feedbacks gesprochen. Es gibt aber auch das Gegenteil, es gibt auch negative Feedbacks. Ja? Ganz richtig, zum Beispiel die Steuern. Ja? Steuern sind Umschaufelungsmaßnahmen ja. um ja. um ja. äh, oder Umverteilungsmaßnahmen, ja. die im Prinzip genau das Gegenteil von solchen Aufschaukelungsprozessen ja. versuchen, nämlich die äh, Schwingungen abzudenken, die da entstanden sind. Ja? Also es gibt nicht nur Positives, es auch Negatives. Prinzip sozialpolitische Maßnahmen, ganz allgemein, können im Allgemeinen als negative Feedbacks betrachtet werden, haben aber leider Gottes jederseits dann unter Umständen auch wieder Folgen, die andere Prozesse aufschocken können. Also die Sache ist leider nie so eindeutig, sie wissen, dass sie durch falsche Steuerpolitik schnell, ja, eine ganze Reihe von anderen weiß nicht anreizen, abwürgen können oder unter Umständen dann weiß nicht. Also Steuern sind ja insbesondere nicht ganz unproblematisch. Also verstehe ich mich nicht falsch, ich bin kein Gegner von Steuern. Das ist eine andere äh, Debatte. Aber äh, wenn Steuern nur dazu dienen sollen, dass sie eben Einkommensunterschiede zum Beispiel ausgleichen und sie tun das sehr erfolgreich, dann gibt es keine Einkommensunterschiede äh, mehr, dann gibt es aber eben auch nichts mehr, was besteuert werden sollte und damit haben sich die Steuern selbst erledigt. Ja. Das passiert natürlich in der Regel nicht, aber Steuern dienen eben im Allgemeinen, also im, im, im normalen Prozedere eines, einer Regierung, nicht unbedingt nur, um Einkommensunterschiede auszugleichen, sondern auch, um das Budget zu füllen. Ja. Also Das heißt, wenn die Verteilungseffekte der Steuern zu groß würden, und damit keine Unterschiede mehr entstehen, dann könnte unter Umständen eben das Budget der Regierung leiden. Also die Dinge sind, nur um so eine Vorahnung auf die Folgewirkungen solcher Maßnahmen zu geben, die Dinge sind verpflichtender äh, und äh, zusammenhängender, als man im Allgemeinen denkt und deshalb ist das Regierungsgeschäft nicht unbedingt ein einfaches. Aber das ist eine Plattitüde, also zu wissen. Ja. Gibt es dazu Fragen oder Diskussionsbedarf? Arbeit macht Arbeit, weil es schon vorher angesprochen hat. Ne? Der Umstand, dass... Arbeit verrichtet wird, weist ja irgendwie darauf hin, dass sie dann irgendwann mal erledigt sein sollte. Daher auch, also damit verbunden ja auch der Titel dieser Lehrveranstaltung. Aber perfiderweise ist das nicht so ohne weiteres der Fall. Die Arbeit zieht weitere Arbeit nach sich. Zum Beispiel auch, indem sie für Ungleichheiten sorgt, die dann gearbeitet werden müssen. Aber grundsätzlich könnte man natürlich auch sagen, ja, Sag mal, abgesehen von den Ungleichheiten, irgendwann ist eben die Arbeit erledigt und warum sollte man dann unbedingt weiterarbeiten? Ich, ich würde das jetzt mal gerne wirklich auch explizit zur Debatte stellen. Was gibt es denn Ihrer Meinung nach für Gründe, weiterzuarbeiten? Wir haben ja auch in der letzten Stunde ein bisschen schon darauf hingewiesen, aber ich weiß nicht. Ihr ja, Hunger ist gestillt und soweit könnte man mit dem Tagwerk zufrieden sein. Ja. Mhm. Würde ich durchaus als sehr wichtige, wichtiges Kriterium ansehen. Also der Umstand, dass wir doch bis zu einem gewissen Grad eben gestalterische Wesen sind, die wir hervorbringen wollen. Ne? Die, die sich auch freuen, wenn, weiß nicht, äh, Strukturen entstehen, Ordnung entsteht, also wir sind, wenn Sie so wollen, durchaus ordnungsgenerierende Wesen oder im Ausdruck gedrückt, wir haben was gegen Entropie, wir haben etwas gegen äh, Energieverlust oder Ordnungszerfall ja, und arbeiten beständig dagegen an, auch wenn es temporär und mitunter in gewissen Situationen nicht unbedingt so aussehen mag, weil die auch sehr zerstörerisch unterwegs sind. Und im Großen und Ganzen erfreut uns Ordnung. Das sieht man schon, wenn man bei seinen Kinder beobachtet, die ihre Augehörnchen ordnen oder irgendwas ähnliches. Also es ist durchaus ein sehr wichtiges ästhetisches Moment im Spiel, das eben zu verleiht also gewisse Tätigkeiten Der Werkcharakter. Wir haben
2: mehr die Vorstellung, dass mehr immer besser ist.
0: Ja, genau. Das ist ein interessanter Aspekt. Und äh, woher mag der kommen? Ovid hat es den äh, Amor Scalaratus Habendi genannt. Also die Liebe mehr äh, haben, oder das Bedürfnis mehr haben zu wollen, als man äh, selbst braucht. Hm? Ja. Mhm. ja. Da ist ein Thema natürlich angesprochen, ganz klar. Wir haben ja Erwartungen, ne? also wir wissen, wenn, wenn wir den heutigen Tag erfolgreich erledigt haben, dass ein morgiger Tag kommt und den sollten wir mindestens genauso erfolgreich bewältigen. Und ja? wir wissen nie, wie lange der nächste Winter ist. Ja, im Großen und Ganzen. Ne? Ja. Mhm.
1: Bestimmte Bedürfnisse können erst generiert werden, dann bestimmte andere Bedürfnisse gedeckt sind. Ja, ja,
0: natürlich. Ja. Ja. Aber bleiben wir ganz kurz bei dieser Antizipation, also bei dieser Erwartungshaltung. Ne? Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Wir sind eben zeitverwendete Wesen. Wir sind Wesen, die ihre Welt äh, in den Vorher- und Nachher ordnen und die mit einer eher ungewissen, unsicheren Zukunft konfrontiert sind, auf Schritt und Tritt. Ja. Und ich meine, das ist ganz interessant, der Gedanke... Also, Grundsätzlich wissen wir alle, dass die Zukunft nicht so wirklich leicht beeinflussbar ist, eher ungewiss ist, mit Unsicherheiten behaftet ist, aber das nehmen wir nicht hin. Ne? Über, man, man kann da vielleicht ein bisschen unterscheiden. Es gibt da durchaus Zusammenhänge, wo wir alle, glaube ich, darin übereinstimmen würden, dass die Zukunft unbeeinflussbar ist. Ne? Dass die Zukunft tut, was sie will im Großen und Ganzen. Ne? Auf der anderen Seite legen wir unser Leben aber nicht so an, dass wir die Zukunft einfach unvorbereitet erwarten wollen. Sie alle äh, tun gerade was im Hinblick auf Ihre Zukunft? Lernen. Ganz richtig. Sie oder Sie versuchen zumindest Ihre Jobfindungschancen oder Berufsfindungschancen zu erhöhen, indem Sie auf die Zukunft hin zu lernen. Es äh, ist ganz interessant, ne, dieses Lernen, bitte halten Sie vor, um, der Mensch verwendet fast ein Viertel oder im Durchschnitt ein Viertel seines Daseins dafür, um in späteren Lebensphasen produktiver äh, arbeiten zu können. Also er suspendiert gleichsam ein Viertel seiner Zeit, seiner Daseinszeit, die Arbeit, arbeitet nicht, im Großen und Ganzen, wobei selbstverständlich Studierende äh, mittlerweile nebenbei arbeiten müssen und vieles mehr, das ist, das ist alles mit einberechnen, aber im Großen und Ganzen gibt es eine relativ lange Zeit, in der fast, möchte man sagen, per Definition vom Menschen nicht erwartet wird, dass er äh, im gleichen Sinn produktiv arbeitet wie Erwachsene. Ja. Dann gibt es eine Phase, die gleich den Höhepunkt seiner Produktivität darstellt, und dann gibt es nochmal eine Phase, die eigentlich wieder nicht unbedingt äh, mal, den produktivsten Lebensabschnitt darstellt. Ja? Das ist bei Tieren grundsätzlich anders. Also es gibt bei Tieren durchaus so etwas wie eine Spielphase und eine Ausprobierphase, die aber wesentlich kürzer ja? und unter Umständen auch schon mit entsprechenden Aufgaben behaftet. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Zukunftsgestaltungsversuche. Naja, und wenn die Zukunft äh, weiß nicht, unvorhersagbar variiert und ständig äh, weiß nicht, aus dem Ufer zu laufen scheint oder droht zumindest, ne, dann kann man natürlich schon daran denken, dass wenn man heute die Arbeit vollwegs erfolgreich absolviert hat, unter Umständen das, was dazu geführt hat, dass man die Arbeit äh, erfolgreich getan hat, so systematisiert, dass man sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch morgen wieder so absolvieren wird können. Ja? Nichts anderes ist das Lernen im Prinzip. Man macht Erfahrungen, wie sich es mit der Arbeit gut umgehen lässt, ja? wenn man immer mit ihr gut Rande kommt. Und versucht diese Erfahrungen so zu verinnerlichen, dass man auch morgen diese Erfahrungen wieder anwenden kann. Und das jetzt nicht mehr nur auf individueller Ebene, sondern auf kultureller Ebene. Das heißt, wir machen die Erfahrungen nicht individuell, wir lernen diesbezüglich nicht individuell, sondern wir lernen kulturell. Und wir verinnerlichen dieses Lernen. Wo kommt da noch her, dieser Amor Scalaratus Habendi? Oder was ist damit verbunden, für grundsätzliche Aspekte des Arbeitens? Mehr zu haben, als man brauchen kann. Was, was ist das, so eine sehr grundsätzliche Bedingung dafür? Nicht. nicht euch, die ihr das schon kennt, also nicht die Kolleginnen und Kollegen, die schon vermehrt in meiner, also wiederholt in meiner Lehrveranstaltung waren, sondern, ich weiß nicht, weil die diese Sache noch nicht so kennen, was könnte man sich vorstellen, dass es an grundsätzlichen Bedingungen dafür, oder was, was muss erfüllt sein, um überhaupt mehr wollen zu können, oder um es sinnvoll zu machen, dass man mehr will, als man selbst brauchen kann. Also. Ja, man also muss es irgendwie speichern können, ja, überhaupt nicht. Ganz richtig. Also es macht überhaupt keinen Sinn, mehr zu haben von Produkten, die sofort verderben, wenn man sie nicht gebraucht also mehr, als ich aktuell gerade brauche, impliziert, dass dieses Mehr in irgendeiner Art und Weise aufbewahrt werden kann. Das heißt, wenn ich irgendein frisches Produkt, Milch zum Beispiel, das sehr ja kurz haltbar ist, eben nicht konsumiere, aktuell nicht konsumiere, dann macht es nur dann Sinn, dass ich mehr von dieser Milch, als ich selbst brauche, ansammle. Wenn ich in irgendeiner Art und Weise äh, mit, dem um, mit dem Umstand Rande komme, dass diese Milch verdirbt. Ja? Sie wollten Ich glaube, hier geht es nicht nur um Quantität, sondern
1: auch um Qualität, um in Sinn von Bequemlichkeit. Ich kann jetzt ein Kehrbett haben oder ich kann ein Bett um 5000 Euro haben. Das brauche ich jetzt auch nicht, weil es ist jetzt nicht so überflüssig, sondern es ist nur so etwas Besonderes. Also, man, sagt, man kann dieses
0: Mehr auch einfach hinnehmen übersetzen in mehr an Bequemlichkeit. Ja, wobei, also, zwar Luxus, ne, das ist, also, der Luxus ist ein eigenes Kapitel, aber man kann jetzt, wobei jetzt gerade in Österreich, so vorher ohne da jetzt Codex-Placement zu betreiben, aber dort äh, das auch diskutieren würde, ob wirklich die von, ihr, von Ihnen angesprochenen Betten schon die luxuriösen oder luxuriösesten Betten sind, die man in Österreich vorstellen kann. Ne? Da also gibt es nur einige Breitkassen darüber, das dürfte ja also, Ich glaube, eher in unserem Rahmen ist das so das, was man halt als allgemein Standard akzeptiert. Aber äh, das ist es eben auch nicht. Äh, Grundsätzlich muss man sagen, ja, könnte man sie auch am Steinboden legen und würde einschlafen, wenn man zumindest müde genug ist. Und, äh, also es geht auch ohne irgendwelche Matratzen. Ganz egal, woher die kommen. Äh, aber es ist dann und das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, nicht zu übersehen, dass wir was. Also angenommen, nehmen Sie mal wirklich den, den Fall. Äh, <lacht> Einfach ums, ums. Noch, noch, noch. Ja drastisch und plastisch darzustellen damit sie sich merken wenn sie mal wirklich den fall sie verlassen am abend dann dieses gebäude und finden mich da im nächsten hauseingang zusammengerollt am boden liegen schlafen was, was hätte das denn für einen effekt ja, ja also ich mag es nicht keine, keine sorge aber wo wo jetzt zusammengerollt liegen irgendwo in einem hauseingang ich weiß nicht, oder vielleicht sogar im regen Nein, um den Park zwischen den, den Büschen oder was auch. Mitten in die Pazmanikengasse. Naja, eben. Ne? Nummer 7. Nein, naja. naja, ich meine grundsätzlich was dann denn für Sie für einen Effekt? Wenn das schnell versuchen, Sie es vorsieht, dann wir kann man es wirklich selber auch nicht füllen, aber... Wo gehen wir es. Naja, Labor-Experimente. Nein, ja. ah, ich meine, selbstverständlich, mit gutem Recht würden Sie in der nächsten Woche... Äh, ja. Nicht unbedingt mit, großen, nicht, mit großer Begeisterung wieder hierher genommen, dass wir sie denken, aber sie ja, das, das, das ist doch viel Man
2: muss sich komplett widersprechen, also, doch. wenn man sich <lacht> sieht und merkt, dass sie weit wie oft Vorlesungen halten und wie sie sie halten, muss man doch denken, dass es ein
1: beeindruckender Mensch ist der hat kein Zuhause, aber eben trotzdem die nächste Vorlesung und kaut äh, ja. nicht auf
0: sich, sondern nur Bildung und, Mal noch ja, noch ja da muss man mit einem zugegeben also ich gebe Ihnen ein wir haben ja eine starke, was ein Diogenes im Fass und so, nicht, dass also viel gibt. Das ist natürlich eine Philosophie ist, diesbezüglich, starke Vorbildwirkung, also könnte es sein, dass Sie das auch anders interpretieren, interpretieren, aber grundsätzlich, worauf ich hinaus will, ist natürlich jetzt die gesellschaftliche Wertschätzung oder Partizipation, die damit verbunden ist, das ist sozusagen das so Um und Auf dieser Geschichte, Natürlich könnten wir sehr wohl eben auf Luxus, Luxusartikel, aber auch auf ganz normale was nicht, Lebensbedingungen, die für uns eben alle normal sind, verzichten, müssten dafür, damit dann wesentlich weniger arbeiten. Ne? Aber die allgemeine Partizipation an unserer Kultur, an unserer Gesellschaft wäre damit, wenn es nicht gerade um Philosophen geht, schon beeinträchtigt. Ne? Also wir sind gleichsam bis zu einem gewissen Grad auch gezwungen, eine gewisse vorgegebene Wohlstandsschwelle zu erreichen, weil wir an dieser Gesellschaft teilnehmen wollen. Und ich, meine, ich würde sogar sagen, das äh, geht weit über diese drastischen Beispiele von Wasser im oder so hinaus, ne? also es gehört selbstverständlich auch dazu, dass die bis zu einem gewissen Grad dann doch wahrscheinlich ein äh, relativ neues Mobiltelefon haben wollen, weil sie, weiß nicht, äh, naja, in ihrer Freundesgruppe und so auch mitreden wollen können. Ne? Aber das ist jetzt gar nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist natürlich jetzt einfach das eingebunden sein in die, in die Kommunikationsmöglichkeiten dieser Gesellschaft. Ne? Sachen wie, wie Fernsehen, Internet, Telefon, das sind Standards, die selbstverständlich äh, auch, weiß nicht, zum Beispiel im Hinblick auf Informationserhalt äh, gewahrt werden müssen. Sie wären kein vollwertiges Mitglied dieser demokratisch verfassten Gesellschaft, wenn sie einfach nicht wüssten, was nicht, welche Parteien bei der Wahl zu, zur Debatte stehen. Ja? Und deswegen auch an der Wahl nicht teilnehmen können. Und ähnliches. Also da gibt es so, so einen Gesellschaftenzwang, ich bin gleich bei euch, einen so einen -Zwang, der uns in, diese in dieses Wohlstandsgefüge einbindet, ja. Und mit dafür verantwortlich ist, dass wir eben dann doch mehr arbeiten, als man zugegeben, wenn man sagt, man verzichtet auf alles, arbeiten würde. Okay, ich glaube, weiß jetzt nicht, ich glaube, Sie waren früher gesagt.
1: Das ist ja auch die Diskussion in der Armut, ja. in diesen äh, Armutsdiskussionen, wenn es darum geht, dass ja die Armut nicht gewesen werden kann, absolut, sondern relativ zur Gesellschaft. Ja.
0: Also Sie wissen, dass bei uns zum Beispiel, oder habe ich das eh schon erwähnt, nicht? Also, wenn Sie Sozialhilfe beziehen, haben Sie auch das Recht, sich von TV und also Rundfunkgebühren befreien zu lassen nicht? und, und Telefongebühren befreien zu lassen und Sie haben gewisse Möglichkeiten, ja. kulturelle Einrichtungen zu besuchen ja. und vieles mehr. Nicht deswegen, weil der solche Staat so spendabel ist oder so, so toll nicht? also halten Sie es vor Augen, vergleichen Sie das mit, mit ich weiß nicht, einem afrikanischen Land. Also dort, was Fernsehen für free oder auch, auch Telefongebühren befreien oder so wäre, würde vielleicht als Luxus empfunden bis zu einem gewissen Grad zumindest. Aber hier geht es eben nicht um Luxus, sondern es geht um Partizipation eben zum Beispiel der für die Gesellschaft wichtigen Aspekte. Fernsehen oder Rundfunk zumindest wird als wichtig empfunden, <lacht> weil sie ja nicht, weil sie Welt in schauen sollen, sondern weil sie äh, die Nachrichten verfolgen sollen können. Also nochmal, wir sind gesellschaftliche Wesen und damit ist natürlich unser Arbeitsaufkommen sozial definiert und nicht individuell definiert. Wir könnten sehr wohl individuelle Abstriche machen und sagen, hey, braucht wir nicht, reicht auch der Hauseingang oder der Busch im Park, zum Schlafen, aber äh, das soziale Wesen würde uns das nicht unbedingt in die Gesellschaft einbinden, in dem, in dem Sinne, wie es gewünscht wird oder vorgesehen ist.
2: Ja? Also könnte man wirklich da individuell Abstriche machen, also entlang ist es so, dass Sie gesagt haben, Sie könnten dann, ja, so könnte man es sehen, Sie könnten auch, wenn Sie im Haus an einem Schlafen die aber man könnte auch genauso gut sagen, sie könnten im Leben nicht diese Vorlesung halten wenn sie sind mit dem werden schlafen. Ja. Sie werden wahrscheinlich nass übermüdet, krank, erschöpft, sie könnten ja. in die, die Zeit, die sie dafür investieren, was ich was, das Danke. Sachen zu lesen, Sachen zu überlegen, könnten sie nicht machen. Hier, das hätte ein ganz anderes Niveau dann. Also ich weiß nicht, dass nur auf dieses, ich könnte auch weniger und dafür das andere gleich gut. Sie haben ganz recht. Das ist ganz also Sie haben ganz recht, das war ein besonders tragisches
0: Beispiel, aber es geht natürlich um sehr grundsätzliche Voraussetzungen um dieser uh, Teilnahmebedingungen, die auf ganz anderer Ebene bereits erfüllt werden. Also ich weiß nicht, so klassiker wie bestimmte Art von Kleidung, die dann ist ja interessant, nicht wie.. Das jetzt natürlich das beste Beispiel, oder das schlechteste, schlechthin. aber nicht, wie kleidet sich jemand, der in der, in der Universität Vorträge hält? Und insbesondere dann von sehr, vor sehr problembewussten Philosophinnen und Philosophen. Die sichere Seite ist immer das Sakro und der Hemd und dergleichen, also das ist so die eine Sache, aber dann gibt natürlich. Damit geht man als Vortragender, ich garantiere Ihnen das, relativ bewusst um. Ne? Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Studierenden, wo man genau weiß, na, die sind sofort skeptisch, wenn es zu, zu geschnürt wirkt. Über ne? Gravatte also, <lacht> <lacht> und so würde ich mal glauben, dass am Filminstitut nicht unbedingt das Beste ist. Oder weil es dein Vorfahren mit dem Mercedes und ähnliches. Ja. Heute <lacht> <lacht> ist vorher hat, wirkt besser. studiert. Ja. ist, ist unterschiedlich. An der Bio gibt es durchaus andere Kriterien. Ne? Also es ist sozusagen wirklich von Institut zu Institut. Problematisch wird es dann, wenn Sie wirklich so wie ich unter Umständen an einem Tag äh, an zwei verschiedenen grundverschiedenen ja. <lacht> Instituten tätig sind. Da also müssen Sie in der Fall abstimmen,
2: was äh, ein guter Durchschnitt ist. <lacht> Ich, 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 ich. ich habe das Beispiel im Hauseingang auch eher so verstanden, dass das weniger auf ähm, die Konsequenzen, die daraus entstehen, abzielt, also von Ihnen jetzt, sondern eher, was Sie gerade eigentlich erklärt haben, mit, was, was mit dem sozialen Status zu tun hat. Also es ist, es ist, nicht, es ist nicht die Assoziation, also wir können andere Beweggründe, dann doch in die Vorlesung zu kommen, doch dafür sprechen, ja. aber in, ich sag mal im akademischen Feld ist das doch eine andere Aussage werden sie dann da liegen und nicht. Ähm, und ich finde, um noch einen anderen Moment, jenseits des, dieses äh, Partizipationsplan irgendwie reinzubringen, ähm, ich finde das ist noch sehr grob gefasst. Also wenn wir schon so weit gehen und da ähm, gesellschaftliche Kriterien einführen wollen, warum wir jetzt mehr arbeiten, mhm. dann müssen wir auch vielleicht unterteilen. Und das, ist, das, geht, das geht um die Partizipation hinaus und das geht um ich weiß nicht, in Sachen wie Distinktion, ja. ähm, das, wie, wie, wie bei Boutier zum Beispiel, dass ja. den, also wir bewegen uns ja auch in gewissen, wie auch immer man sie abtrennen mag, in gewissen Feldern Systemen. Ja. und Systemen. Ja. Wenn, wenn Sie nicht im Haus sind, dann kriegen, dann ist das auch einfach eine Form von Distinktion, ob Sie es wollen oder nicht. Also ja. ich sage, das ist natürlich bei allen Akteuren und Akteuren ja. der Gesellschaft so. Das ist, das ein, ist ganz klar. Eine, eine, also eine Maßnahme der Abstand von ja. anderen Gesellschaftsmitgliedern. Also
0: man könnte unter Philosophinnen und Philosophen durchaus im Hinblick auf dieses Beispiel Diogenes sogar davon ausgehen, dass vielleicht die, das tatsächlich im Hause, Hauseingang Schlafen die, die wirkungsfähigere Distinktion wäre. Nicht? Also in dem Sinn, wie der Kollege gemeint hat, nicht? schaut's her, der verzichtet wirklich der Fall ist. Nicht? Ob das heute so wirken würde, wie zu Zeiten des Diogenes, nicht? ist eine äh, gute Frage, aber Klar, ne? Und diese sozialen Felder oder besonders deutlich bei, bei Bourdieu kommt Sozialkapital, nicht? das ist ein schöne Begriff, der eben sehr, sehr wirkungsmächtig dafür sorgt, dass wir das sind, als was wir erscheinen ja? und auch die Möglichkeiten haben, äh, uns, uns diesbezüglich zu gestalten, ja? der ist äh, enorm wichtiger in diesem Umstand. Nicht? Und wir wissen, dass der moderne Mensch durchaus, äh, würde man sagen, sehr großen Prozent ist, seiner, seiner Arbeitszeit darauf wende, solches Sozialkapital zu erstellen. Also das fängt dann natürlich von, von weiß nicht, vom Selbstentwurf, von unbedingt Karriere machen, wir zu wollen, bis hin zur Gestaltung der Internetseite und viel mehr. Ne? Wo man sehr also bedacht darauf achten, dass das Anschlusswerte erzielen soll, was man da investiert. Und es ist diesbezüglich übrigens nicht zu übersehen, dass wir, ja, wir kurz nur... <lacht> <lacht> Weiß ich, Darf ich kurz fragen, wer von Ihnen eine eigene äh, Internetseite betreibt? Ups! <lacht> ja, das ist das. Das war äh, gut. Habe ich nicht erwartet. Ich, hab, ich dachte, also, Facebook mehr. ist weniger. Gut, Facebook, ja, kann man dazu zählen. Ne? Also, früher hat man sich einfach eine eigene Seite hineingestellt und jetzt sieht man eh auf Facebook. Stimmt was, natürlich, ja. Oder? Okay, wenn man Facebook. Gut. Zweiter Test mit Facebook so zugerechnet, eigene Facebook-Seite. Ah ja, na klar, stimmt. <lacht> ja. Also, um den, den Unterschied deutlich zu machen, Facebook bietet Gestaltungsmöglichkeiten, aber bei weitem natürlich nicht die, die eine eigene Internetpage bietet. Also, insofern, ja. Aber das wissen Sie selbst. Sie wissen, dass ja im Hinblick auf die aktuelle Beschäftigungssituation sehr oft dieses Schlagwort vom ja, Arbeitskraftunternehmer, oder von der Ich-AG und Ähnlichem mehr im Raum schlummert. Und da gehören natürlich dann solche Dinge, die früher eigentlich eher Unternehmen betroffen haben, durchaus dazu. Was? Früher waren sie eine Arbeitskraft, die als solche auch wirklich Arbeitskraft war und jetzt sind sie eine hochqualifizierte Arbeitskraft. Die weiß ich, wie viele unterschiedliche Erfahrungen und Qualifikationen äh, durchlaufen hat oder was nicht, so unterschiedliche Ausbildungsgänge und vieles mehr ne? und all das wird als Sozialkapital, als äußere Form oder was nicht, als Unterstreichung der äußeren Form dann hinzugezählt ne? und ist auch enorm wichtig. Und das äh, macht Arbeit ohne Zweifel. Und ist mit ein Grund dafür, dass wir uns, je mehr wir arbeiten, unter Umständen, auch umso mehr abstrudeln in einer Natur. Ständig Aspekte ins Spiel kommen, die ebenfalls bearbeitet werden sollen. Bleiben wir kurz bei diesem, um es zu beleuchten, bei diesem Bildungsaspekt. Oder ich weiß nicht, habe ich das, das Beispiel von den Jägern, die eine Zeremonienstätte pflegen? Das haben wir schon angesprochen, oder? Auch nicht? Nein, das oh ja. Ich habe eingangs das letzte Mal von diesen Rahmenbedingungen der Arbeit gesprochen. Ja? Genau. Also dass jede Arbeit ihren Rahmen benötigt und dass dieser Rahmen Arbeit zu machen beginnt. Das ist ein sehr schönes Beispiel, das ethnologisch auch angeblich äh, belegt ist. Also es gibt da äh, unterschiedliche Funde, die äh, zeigen, dass das, dass das Beispiel ist. sehr simpel ist, aber es zeigt sich offensichtlich, dass das sehr gehaltvoll ist. Und, ähm, wenn Sie kurz eine, eine Steinzeitgesellschaft Vorstellen, die nur die Jagd betreibt oder die primär wir abstrahieren, bitte von dieser vorher angesprochenen Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen und nehmen mal an, dass es äh, die Männer sind, und das ist äh, sehr, eigentlich eine sehr un, ähm, illegitime Verkürzung, aber ich äh, führe sie jetzt doch mal äh, durch. Die Jäger, äh, die, die Männer der Gesellschaft gehen jagen. Und müssen wilde, gefährliche Tiere jagen, und sie wissen also, dass diese Jagd unter Umständen besser gelingt, wenn sich die entsprechend aufputschen. Also, wie so Säbel, Zahntiger oder Mammut oder was auch immer da gejagt wird. Ne? Und um das erfolgreich zu absolvieren, muss man sich wieder in Stimmung bringen, sprich seinen Adrenalingehalt äh, ja, ein bisschen steigern, bevor man auf die Jagd geht. Und vor allem, wenn man von der Jagd zurückkommt, auch wieder auf ein sozialverträgliches Niveau herunterbringen, sprich die verbliebenen, also die in dort verbliebenen Mitglieder der eigenen Gesellschaft, eben in der Regel die Frauen, hm. in der Regel, um in Anführungszeichen, ähm, äh, sollen haben mit schon den... War Thema das Thema? haben wir schon Ich glaube auch Also wer kennt schon? Ja. <lacht> also ich und ich. Naja, also Wir sind, sind aber doch sehr wenige. Was jetzt aufzeigt. Ich wiederhole es und Sie Hort, hören sie kurz. Also, müssen Sie in Stimmung bringen und sollten sich nach der Jagd dann auch wieder ein bisschen abdämpfen, um eben Ihre Kinder und Frauen nicht zu verschrecken, weil sie so äh, aggressiv gestimmt sind. Ja? Und dieser Umstand manifestiert sich in sogenannten Zeremonienstätten am Rande des Dorfes, wo sich die Jäger vor der Jagd sammeln, um sich dort eben aufzuputschen und nach der Jagd wieder sammeln, um sich dort ein bisschen abzukühlen. Und diese Zeremonienstätten werden natürlich entsprechend gepflegt. Es gibt zunächst also gibt da unterschiedliche Formen, ganz klar, aber, und das ist das Um und Aus dieser Geschichte, prinzipiell dient dieses Ding, also diese Zeremonienstätte, der Effektivierung der Arbeit dieser Gesellschaft. Also die sollen dadurch besser jagen können. Je besser das gelingt, also je effektiver die Zeremonienstätte dazu beitragt, dass die effektiv jagen, desto reicher wird die Gesellschaft werden, ne, weil sie eben sehr viel jagen kann. Und umso eher wird sie auf die Idee kommen, das, was sie bei diesen Jagden einfährt, auch re zu reinvestieren, und zwar in den Ausbau der Zeremonienstätte. Also kann man sich leicht vorstellen, erfolgreiche Jagdkulturen werden komplexere, differenziertere Rituale pflegen, um mit der Jagd umzugehen. Und dann haben Sie schon diese klassische Wechselwirkung angesprochen. Auf der einen Seite haben Sie ein Tool oder ein Instrument oder eine Maßnahme, die die Arbeit effektivieren soll, aber genau der Erfolg dieser Maßnahme wirkt auf Sie selbst zurück. Die Maßnahme wird ausgebaut. Mit der Zeit wird unter Umständen eben sowas wie ein Zeremonienmeister angestellt um diese Zeremonien zu pflegen und äh, entsprechend zu, so zu gestalten, dass sie sehr effektiv sind, sehr, sehr effektvoll sind. Ja? Und wenn die Gesellschaft dadurch noch reicher wird, könnte es sein, dass dieser Zeremonienmeister Gehilfen bekommt. Ja? Dass äh, unter Umständen der Bedarf äh, entsteht, das, was er tut, in einer bestimmten Art und Weise auch weiterzugeben oder zumindest zu gewährleisten, dass das in der Gesellschaft bewahrt bleibt. Also das heißt, so etwas wie eine Lehre dieser Zeremonien äh, ins Spiel kommt. Ja. Wenn Sie es ein bisschen weiterdenken, haben Sie unter Umständen sehr schnell eine relativ komplexe Maßnahme, die sehr viel Arbeit macht und äh, vielleicht so etwas wie Vorbereitung braucht, Bildung braucht, Artefakte braucht, äh, bestimmte Riten braucht, Normen braucht und vieles mehr. Und die Gesellschaft, siehe da, arbeitet nicht mehr nur an der Jagd, wie das am Anfang der Fall war, sondern eben nun auch an dieser Zeremonienstätte oder an der Ausgestaltung der entsprechenden Rituale. Ja? Das heißt, um die eine Arbeit zu effektivieren, wurde eine andere Arbeit notwendig, die ihrerseits Arbeit zu machen beginnt. Und zwar, interessanterweise, je effektiver die ursprüngliche Arbeit damit unterstützt wird. Ja? Das heißt, der Effekt einer Maßnahme erzeugt äh, sowas wie eine Rückkopplung auf diese Maßnahme, die ihrerseits äh, dafür sorgt, dass diese Sache immer mehr Arbeit zu machen beginnt. Ja? Auch da ist ein Grund für diese Mehrarbeit versteckt. Ja? Das ist sowas wie ein Selbstläufer. Und das finden Sie auf Schritt und Tritt. In, in unserer Arbeitswelt, wenn Sie die historisch betrachten. Ein anderes sehr berühmtes Beispiel dazu wäre die Bildung. Sie wissen, dass im traditionellen Weißland-Landwirtschaft, aber natürlich auch Jägersammlergesellschaften und Ähnlichem mehr, die Bildung gleichsam in Aktu stattfindet, während der Arbeit. Die Kinder sind zum großen Teil bei der Arbeit dabei, spielen zwar zum Teil auch, aber kriegen bereits sehr viel mit davon, was für diese Arbeit relevant ist. Also wir wissen, gerade in den Landwirtschaften war es eigentlich Jahrhunderte äh, nicht unbedingt notwendig, dass spezielle Lernsituationen geschaffen wurden, in denen die Kinder wirklich nur gelernt haben, sondern es war viel eher so, dass die eben beim Feldbau oder weiß nicht, auch in der Viehwirtschaft bei der Sache selbst dabei sind und irgendwann dann mal eben all das aufgesaugt haben, was eben die Eltern diesbezüglich wissen. Ja. Wo wird es notwendig, dass die Lehre von der Arbeit getrennt wird, und zwar auf, breiter, äh, auf breiter gesellschaftlicher Ebene, eigentlich erst in der, Industrialisierung. bitte, Industrialisierung. ganz richtig, in der Industrie, ja.
2: Ja, im Großen und Ganzen. Natürlich
0: gibt es Jahrhunderte früher schon äh, zertifizierte Arbeitsorten, für die eben so etwas wie äh, Bildung notwendig wird. Aber im großen gesellschaftlichen Sinn oder Ausmaß wird es erst mit der Industrialisierung ja? Österreich, Einführung der Schulpflicht, ich glaube 17, 1774, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, Maria Theresia. Ja? Also eigentlich erst, wahrscheinlich nicht einmal ganz 250 Jahre her. Aber in dem Moment, wo das Ding am Laufen ist, in dem Moment, wo es da ist, beginnt es Arbeit zu machen. Also bedenken Sie, ich weiß nicht, vorher Hunderttausende von Jahren keine Bildungseinrichtung, keine speziell dafür vergossene Träne, jetzt im Hinblick auf Bildungsmaßnahmen oder ähnliches, äh, kein, kein wie auch immer gearteter sozialer Aufwand. Und dann plötzlich, vor 250 Jahren, äh, gesamtgesellschaftliche institutionelle Einführung, also geben hat es sich ja schon vorher, ist eh klar, da war sozusagen auf Gesetzesebene Ebene niedergeschrieben und plötzlich eine Situation, in der ja also wir sind jetzt keine genauen Zahlen bekannt, aber wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft und im weitesten Sinn in irgend sowas wie Lehre tätig sind in der Dienstleistungsgesellschaft enorm viele Personen. Also jedenfalls wesentlich mehr als Jäger. <lacht> also das was vor, was hat 20.000 Jahren eine Rolle gespielt hat, ist jetzt völlig irrelevant und das, was damals überhaupt keine Rolle gespielt hat, stellt heute eine, eine Hauptarbeitszeit dar, der seinerseits natürlich enorm differenziert abläuft, enorm viele Bedingungen schafft, seinerseits Rahmenbedingungen eben erzeugt, die erfüllt werden sollen, also, das wissen selbst, dass an einer Universität eben nicht nur Lehre notwendig ist, um die Universität am Laufen zu halten, sondern ein enormer administrativer Aufwand. Seit Bologna noch einmal, noch einmal mehr Aufwand notwendig ist, um eben Lehre zu Auch das ist, wenn Sie so wollen, eine Rahmenbedingung. Die Ursprung, und das ist, ich vielleicht ist das dran, die ursprünglich gar nicht so betrachtet wurde, als wenn das irgendwie relevante Arbeit wäre. Also der, der eine Zeremonienmeister, der ursprünglich abgestellt wurde, um die Rituale zu pflegen, der wurde natürlich zunächst einmal nicht unbedingt als arbeitender Mensch angesehen. Nicht in dem Sinne wie die Jäger. Die Jäger waren die Maßgewinner, die haben das Fleisch reinbraucht. Und der eine, na gut, Feind, der hat gleichsam die. Vorleistungen dazu, dazu zur Verfügung gestellt, aber wenn Sie die Personen diesbezüglich gefragt hätten, dann hätten die sicher gesagt: Naja, so also arbeiten dort ja nicht. Es gibt diesbezüglich eine ganz berühmte Stelle, die wir, glaube ich, auch noch nicht, oder haben wir schon angesprochen? Den Umstand, dass Aristoteles die Mathematik den Ägyptern zuschreibt, das haben wir schon angesprochen. Und das Interessante ist, dass er, es das ist nur so eine Randbemerkung, en passant, was Interessante ist, dass er diese ägyptischen Priester, die angewichte Mathematik entwickelt haben, als müßiggängerische Priester bezeichnet. Das heißt, die haben im Prinzip nicht das getan, was in der ägyptischen Gesellschaft noch auch in der griechischen Gesellschaft als Arbeit betrachtet wurde, sondern die haben den Müßiggang gepflegt. Aber sie haben genau in dieser Freizeit, die ihnen dadurch dann zur Verfügung stand, ist eben sowas wie Mathematik entwickelt, zumindest die Vorfahren. Auch da, wenn Sie so wollen, eine Rahmenbedingung, die Arbeit hervorgebracht hat. Das schöne Wort Theorie, und ich frage wieder nicht die, die meine Lehrveranstaltungen schon wiederholt suchen, das schöne Wort Theorie kommt woher? Ja. Das
1: ist der Gottesschau, aus dem, dass die Griechen, ihre Priester ja, hatten sich, glaube ich, noch nicht geheißen, haben, in dem Sie einfach. Leute entsendet haben zu,
0: ja, zu, zu Feierlichkeiten, die einem Gott gedient haben. Ja. Und was, was war das Besondere an diesem Entsenden, also wenn man es so nennen will, es wird vielleicht an einem anderen Beispiel noch, noch plastischer oder noch greifbarer, nicht, nicht an was heißt, Ritualen oder Orakeln oder Ähnlichem, sondern an den Olympischen Spielen. Also, Theorien heißt sowas wie beobachten. Auf Deutsch, richtig, oder das sehen, schauen. Und das Um und Auf dieser ganzen Geschichte war, dass äh, diejenigen äh, Stadtstaaten, die sich bereits leisten konnten, Abgesandte gestellt haben, um zu wichtigen, ja, weiß nicht, übergesellschaftlichen, also das kann Friedenland aber so Ereignissen zu fahren. Und Bericht zu erstatten, was dort vorgeht. Also das war zum einen sogar wie Gottes wenn es zum Orakel gefahren sind, um dort was wird, die Zukunft deuten zu lassen und ähnliches mehr. Aber besonders anschaulich wird es meiner Meinung nach bei den Olympischen Spielen, also auch dorthin wurden Abgesandte äh, hingesendet, um eben zu berichten, was dort stattfindet. Die wurden finanziell ausgestattet, also Reisekosten, und alles, was dazugehört, meist mit 5 und sollten dort nichts anderes als zuschauen. Das ist das und auch der Geschichte. Die sollten nicht selbst dort Sport betreiben oder mitlaufen mit oder mit Hürden springen oder was auch immer bei diesen Olympischen Spielen, sondern sollten eben nur berichten. Das waren die Beobachter. Die haben Denen war die Teilnahme auch explizit und gesagt. Die waren, um das mit einem modernen Wort zu bezeichnen, handlungsentlastet. Die sollten nicht selbst handeln, sondern denen, wurde, denen wurden Mittel zur Verfügung gestellt, finanzielle Mittel, um eben dort nur zuzuschauen. Genau daher kommt unser Wort Theorien oder Theorie, wenn Sie so wollen. Die Theorie ist eine handlungs handlungsentlastete Zunft oder Disziplin. Wenn Sie so wollen, können Sie aus diesem Umstand direkt diese in den Wissenschaften so großgeschriebene Objektivität her herführen oder herleiten. Objektivität bedeutet nichts anderes, als dass man das Objekt seiner Forschungen möglichst unbeeinflusst betrachtet. Dass wir das in der Praxis nicht können, dass wir immer mit unseren Objekten zu tun haben und in sie eingreifen und in sie involviert sind, schon dadurch, dass wir, sie, dass wir uns dafür interessieren, ist eine andere Geschichte, ist eine sehr wichtige Sache, aber hat jetzt sozusagen mit dem Anliegen, diese Objektivität äh, zu gewährleisten. Das heißt, Ursprünglich als ideelles Ziel war wirklich ein bloßes Schauen angepeilt. Und die, die Wissenschaften, die modernen Wissenschaften haben dieses bloße Schauen als Objektivitätsideal verinnerlicht. Und Handlungsentlastet heißt nichts anderes, also in, in unserem Kontext, als Nicht-Mitarbeiten. Sondern die Arbeit beobachten, die Arbeit von außen zu beobachten. Arbeitstheoretiker das sind Leute, die nicht zu so arbeiten. Ne? Zunächst einmal. Aber diese Theorie, und das, ist, das wissen wir alle aus den, Wissenschaften, aus den Wissenschaften, und das wissen Sie vom Studium her, ne? diese, dieses bloße handlungsentlastete Schauen kann sehr wohl Arbeit machen. Und dann haben Sie auch wieder so, einen, so eine seltsame Verschiebung, die gleichsam hinter dem Rücken derjenigen, die daran beteiligt sind, entsteht. Ne? Man glaubt gerade noch, man braucht eh nichts tun, und plötzlich beginnt das Ding, enorm viel Arbeit zu machen. Das heißt, wenn Sie die wissenschaftliche Objektivität wieder heranziehen als Beispiel, wenn Sie, wenn Sie sich mal vor Augen halten, wie viel Aufwand betrieben wird in großen Labors zum Beispiel, um eben diese Objektivität sicherzustellen. Oder ich weiß nicht, wenn Sie vielleicht mal kurz in die Statistik hineingeraten haben oder in die, wie viele viel Samples zum Beispiel betrachtet werden müssen, um wirklich halbwegs einem objektiven, einem repräsentativen äh, Gesamtüberblick äh, nahe zu kommen, dann sehen Sie, dass die Erfüllung des Objektivitätskriteriums sehr viel Arbeit macht. Arbeit erzeugt Arbeit, Arbeit macht Arbeit. Die Arbeit geht uns nicht aus. Und so der dahintersteckende entscheidende. Umstand für unseren Zusammenhang ist natürlich der, dass in dem Moment, wo die Sache durchstartet, wo sie ins Rollen kommt, keiner bereit wäre, dazu wirklich im Vollsinn des jeweiligen Begriffs Arbeit zu sagen. Also so wie die Abgesandten im Antiken Griechenland nicht davon ausgegangen sind, dass sie da irgendwas leisten sollen, so sind auch die Zeremonienmeister in dieser Jagdgesellschaft nicht davon ausgegangen, dass ihre und auch die anderen äh, Mitglieder mit dieser Gesellschaft nicht davon ausgehen, dass das äh, in irgendeiner Art und Weise relevant hat, relevante Arbeit ist. Aber einige Generationen später oder vielleicht einige Hundert Jahre später kann das unter Umständen sowas wie ein Arbeitsgebiet darstellen, was da bleibt. Bitte. Ja, in ist
1: ja diese das Dilemma, dass es sowas in Produktivität gibt, weil dadurch, dass wir, also wie es jetzt verstanden haben, dadurch, dass die Arbeit effizienter gemacht wird oder produktiver gestaltet wird, ist es erst möglich, solche also Leute also aus der Arbeit zu nehmen, was als halt Arbeit gibt, um eben Sachen zu machen. Also ein praktisches Beispiel, man kann es ja nicht leisten, dass in einer Jägergesellschaft, das viele Leute sich mal hinkommen und Die anschauen, wie die das woanders machen, mhm. wenn man die Bühweite braucht, die, die erhalten. Das heißt, wenn es wenn effizienter gestaltet wird, wenn es produktiver gestaltet wird, mhm. kann ich mir erlauben, dass Leute zum Beispiel so etwas, also keine Arbeit verrichten, sondern etwas mhm. anders machen mhm. und dadurch entstehen ja wieder Probleme, das heißt, also, wie man das wieder effizienter macht mhm. Mhm. und wieder produktiver sein. Ja. Mhm. Und man muss im Endeffekt immer produktiver werden, um das, also ja. das System aufrechtzuerhalten. Ja. Sobald man unproduktiv wird, kann um ja? das System, so wie wir es jetzt kennen,
0: überhaupt nicht.
2: Ja. Ganz richtig. Ne?
0: Das perfide, um, um das vielleicht noch kurz äh, zu betonen, net, also genau der Punkt, äh, das perfide ist, dass wenn die Dinge äh, vielleicht, vielleicht auch einfach durch Zufall mal vorhanden sind, dann äh, beginnen sie auch von sich her diese Arbeit anzusaugen oder die entsprechenden Aktivitäten anzusaugen. Wir haben das mit diesem Hammerbeispiel schon mal angesprochen. Ne? Der rentiert sich, den Hammer, den Hammer, den Hammer, Hammer ja, <lacht> schon besprochen, genau. der rentiert sich eben erst, wenn er mehrmals wiederholt wird. Ne? Auch diese Zeremonienstätte, wenn die einmal eingerichtet wird und nie wieder gebraucht wird, ist das so ziemlich äh, sinnlos. Ne? Das ist eine Investition und Investitionen rentieren sich eben erst, wenn sie wiederholt gebraucht werden. Und zwar, und das sind ein paar man kann sich nur Je mehr Wiederholungen ins Spiel kommen, desto mehr rentiert sich die Sache auch. Ne? Also je mehr... Ich weiß nicht, ich äh, also Den, den Hammer, je mehr Nähe sie damit einschlagen, desto werthaltiger wird der Hammer für sie, nicht, weil sie so viel Arbeit sich damit erspart haben. Ne? Und da kommt man schnell auf die Idee. Ha, und ein neues Thema. Ne? Und so, diese, diese Dinge haben eine Eigenlogik, die werden gleichsam zum Attraktor für Arbeit, die ziehen Arbeit an. Wenn Sie das auf aktuelle Bereiche umlegen, also nicht, Institutionen oder ähnliches mehr, es mag in unserer Gesellschaft eine, Un also eine Unmenge von Einrichtungen geben, und zwar jetzt nicht nur klassische Institutionen, sondern nicht, Organisationen, Vereinigungen oder was auch immer die unter Umständen einfach deswegen existieren, weil sie sich in, in dieser eigenen Logik gleichsam Selbstarbeit verschaffen. Ne? Also, ich, ich meine, das liegt jetzt nahe und das ist natürlich auch wieder schnell Und, und, und äh, die Beamten. ich weiß nicht, ne? also, also auch die wir immer dann gerne. Aber bis zu einem gewissen Grad ist es nicht ganz äh, von der Hand zu weit. Ne? Diese berühmten 24, äh, 24, 12 oder wie heißt die und ähnliches. Ne? Also natürlich sind solche Dinge, die einmal ins Rollen gekommen sind, äh, sehr träge und weisen einfach, das ist eine wirkliche eine Wahrscheinlichkeitstheoretische äh, Frage, ne? also es ist sozusagen sehr wahrscheinlich, dass dort ein bestimmter bestehender Apparat weiter bedient wird und einfach deswegen weiter vorhanden ist.
1: Bitte kann sich dann, dann nicht in diesem Prozess immer der Zeremonie entsteht, ja. die schon etwas bringt, aber eben auch eine Investition ist, eine Art ähm, Glaube einstellen, dass ja. wenn nicht besonders viel da einsteckt, dann wird das besonders gut aus, was aber schon jeder ähm, reellen Kalkulation eigentlich widerspricht, das ist, dass man da schon viel mehr in diese unterstützenden Einrichtungen steckt, als eigentlich auszudrücken, um,
0: um einen... Symbolisch oder eine Art die Augen nach. Ja, natürlich. Es kann ohne weiteres sein, dass sich, also es gibt berühmte Beispiele dafür, dass sich diese Gesellschaft dabei auch selbst selbst überholt gewissermaßen. Also es kann durchaus sein, dass aufgrund des Erfolgs, den Sie mit der Jagd haben, aufgrund dieser Zeremonienstätte, die Jagd zu einer völlig irrelevanten Beschäftigungsform wird und ganz andere Tätigkeiten wichtig werden. Aber die Zeremonienstätte, die eigentlich ursprünglich im Zusammenhang der Jagd entspannt ist, weiter besteht. Es gibt diese berühmte Regentanzzeremonie, der Hopi-Indianer. Sie haben vielleicht schon davon gehört, ne? also die Hopi-Indianer, tanzen, tanzen sich angeblich den Regen. Mit diesem zeremoniellen Tanz, ne? wenn Sie die fragen, äh, sind die die Ersten, die sagen, nee, ich glaube, wir sind so dumm, dass wir glauben, der Regen kommt, weil wir tanzen. Ne? Also ich sage, hat sich mittlerweile vielfältig kulturell äh, überholt und mittlerweile sind es natürlich die Touristen, die diesen Tanz sehen wollen, ne? und angeführt natürlich jetzt von unzähligen Ethnologen, die das beobachten wollten, weil es so obskur klingt, ne? also sind da die Europäer hingefahren haben äh, das sehen wollen ne? und die haben gedacht, na klar, die dummen Europäer, die wollen das wirklich sehen, dann machen wir es, ne? und damit ist es zum Selbstläufer geworden, kein Mensch glaubt noch daran, dass du wieder den Regen bringst, aber es ist als regen tanz Zeremoniell gleichsam vorhanden.
2: Wobei das Beispiel geht, um den Statistischen Manifest, wo der denkt. Ja, den natürlich.
0: Also Merton, Robert Merton hat das natürlich in einer anderen Art und Weise äh, angebildet, aber ich ziehe es jetzt mal für, dieses, für diesen Umstand heran. Das ist sozusagen mit ein Grund dafür, warum sich diese Arbeitswelt so seltsam äh, strukturiert und gestaltet und so seltsame, ja, fast möchte ich möchte mal sagen, Perversionen auch ausbildet, ne, die dann so schwer in den Griff zu bekommen sind. Kann man dann
1: bei dem, da, was wir dann haken, für Evolutionstheorie, weil es ja dort darum geht, dass es geht immer gewisse Probleme, also auch Organismen mit gewissen Problemen konfrontiert ist halt differenziertere Lösungen finden muss, mit den Problemen, mit neuen Problemen umzugehen und dadurch halt, dass irgendwie alles
0: differenzierter, komplexer wird und da ein Dynamik. Ich fische gerade, ich versuche gerade nach diesem Wort zu fischen. Äh, ein Begriff für das kennt hoffentlich jemand von Ihnen, dieses, äh, diese Ausbuchtung mit Ohrläppchen, die wir alle haben. Das ist das Beispiel dafür, aber ich das ist mit, irgendwas, mit ba.
2: Na, na.
0: irgendwas mit A ist es, aber mir fällt jetzt in der Avatar ein, aber das ist natürlich was ganz anderes. Ein Atavismus, ein Atavismus ist das, genau. Ein Atavismus ist in der Evolutionstheorie etwas, was sich aus irgendwelchen Gründen entwickelt haben mag, aber diese Gründe längst verloren hat, also wo, wo gleichsam die Ursprünge dafür völlig aus dem Blick geraten sind. Aber das Ding noch vorhanden ist. Ja, angeblich sei diese leichte Einbuchtung, die viele von uns im Ohrläppchen haben, ein, so ein Atavismus, der übergeblieben ist daher, dass wir irgendwann mal Spitzeohren hatten oder Vorlebewesen, Vor Vor die bei unserer Atavrichtung maßgeblich sind, Spitzeohren hatten und sich unser Ohr dann irgendwie so eingerollt hat. Also Details fragen Sie mich nicht. Sie können den Begriff Atavismus in, bei Google äh, checken und da wird vielleicht ein Hinweis auf die Phänomen sein. Es geht darum, so wie du angesprochen hast und so auch wie im Zusammenhang der Arbeit, um äh, Entwicklungen, die gleichsam ihre Entwicklungsbedingungen oder ihre Voraussetzungen hinter sich gelassen haben. Ja? Also, wo das, was da für den ursprünglichen Ausschlag eben Grund dafür geliefert hat, nicht mehr vorhanden
1: ist. Ja, beziehungsweise wo der Grund auch in der selbst. Also auch mit in der Erwartungsschaltung, wo man im Grunde sehen kann, dass etwas als eine reine Ursache sehen kann, sondern wo das, ähm, das Problembewusstsein, also das, Problem das ist im Hinblick auf die Situation, mit der man sich konfrontiert sieht. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie ich. Naja, wenn man dann eben von dieser so Ursache, diese Ursachenwahrscheinlichkeit, der ja. Ja. klassischen Sinne, dass man dann solche Phänomene, oder solche. Also ja, aber gewisse auch sind ja. Ursachen entwickelt die, dass diese Ursachen an sich so gar nicht entwickelt werden sondern eben diese gewissen Sachen auch einfach in der Erwartung auf die Probleme ja. entwickelt wurden ja mit dem sich also die Begründungen
0: gleichsam also rückprojiziert <lacht> rück werden nicht also so retrospektiv etwas gesucht wird was auf die Weise dann der anderen zu finden ist ne? Verstehe ich es richtig. <lacht> Aber ich, also das grundsätzliche Problem bei diesen Atavismen ist natürlich der Umstand, dass wir einfach alle nicht wissen, was vor 100.000 Jahren im Spiel, sein, äh, im Spiel war, äh, dass da in Entwicklungen angestoßen hat. Ne? Also, so wie beim Regen ganz zeremoniell äh, einfach auch nicht klar ist, was ursprünglich vielleicht die, die Verursacher gewesen ist. Na gut, aber das bringt uns noch kurz auf ein anderes sehr wichtiges Thema, äh, nämlich diese spezifische europäische Erwartungshaltung, die damit natürlich verbunden ist. Also ich sage jetzt mal, um es besonders plastisch zu machen, europäische Erwartungshaltung, aber natürlich finden Sie diese Erwartungshaltung auch in, in anderen Zusammenhängen. Aber als europäisch ist es natürlich jahrhundertelang besonders wirkungsmächtig gewesen, weil, man ganz, weil wir Europäer ganz einfach in die Welt hinausgegangen sind. Und erst einmal andere Kulturen im Hinblick auf unsere Erwartungshaltungen beobachtet haben und zum anderen ihnen dann sehr oft auch eben aufgetragen haben, beziehungsweise sie mit entsprechenden Maßnahmen dazu gebracht haben, sich unseren Erwartungshaltungen entsprechend zu, zu benehmen. Also berühmte Beispiele diesbezüglich werden, und das finden Sie auch im Buch, ne, der Umstand, dass wir. Wenn wir bestimmte Arbeiten durchführen, im Großen und Ganzen, aber also natürlich nicht in allen Zusammenhängen, im Großen und Ganzen darauf achten, dass dadurch, das was da an Arbeit geleistet wird, intensiviert wird, ne? dass mehr rausschaut. Das ist eben diese äh, berühmte Geschichte der Mehrwertproduktion. Wir werden uns nächste Stunde noch sehr ausführlich mit diesem Umstand äh, beschäftigen. Aber wir haben natürlich von anderen Kulturen immer auch erwartet, dass sie ähnlich mehrwertorientiert arbeiten, wie wir das tun. Und haben sie das natürlich eben dann auch gemessen, und, also ihre Arbeit ist natürlich gemessen und äh, ihnen entsprechende Dinge auch be beauftragt. Ne? Oder wenn, wenn wir entsprechend imperialistisch unterwegs waren, dann auch bestraft dafür, dass sie das nicht getan haben. Ne? Also berühmte äh, ethnologische Berichte dazu wären eben der Umstand, dass in bestimmten Kulturen zum Beispiel mehr Leute am Feld mitarbeiten, als dort tatsächlich äh, sinnvollerweise eingesetzt werden können. Ja? Also Sie wissen, dass sich äh, äh, Arbeit im Hinblick auf ihre räumliche Verteilung, dass da gewisser Schwellenwert erreicht ist. Hat. Also wir können... Ich weiß nicht, von den vielen Köchen, die den, den zu vielen Köchen frei verderben. In einer Küche bringen sie eben nur sinnvollerweise eine gewisse Menge von Leuten unter, die zusammenarbeiten können. Und alles, was mehr ist, ist nicht unbedingt ökonomisch sinnvoll. Und das gleiche gilt im Großen und Ganzen auch für Feldarbeiten. Also man kann da gewisse Verrichtungen durchführen, ohne dass man sich dabei gegenseitig im Weg steht, aber man kann sehr schnell auch zu viele Leute einsetzen und damit die ganze Sache eigentlich ökonomisch, in ökonomischer Hinsicht eher ineffektiv gestalten. Und es gibt eine Reihe von Berichten, ökologischen Berichten dazu, dass in außereuropäischen Kulturen eigentlich stets mehr Leute am Feld vorhanden sind, als dort sinnvollerweise eingesetzt werden konnten. Und die Europäer haben sich natürlich gefragt, ja, was soll das? Was soll das? Also wenn die aufteilen aufteilen würden und seine Geld anders einsetzen, dann würden sie mehr aus den Feldern herausbringen, äh, herausholen. Sim simple Erklärung für diesen Umstand ist, ist welche. Warum soll ein außereuropäischer ja? … Das macht ihr Spaß. Ja, ganz einfach. Es hat einen enormen sozialen Effekt. Und der soziale Effekt ist unter Umständen, wenn die Arbeit nicht mit diesem ökonomischen Blick betrachtet wird, ein sehr wichtiger Effekt. Also ganz einfach der Umstand, dass diese, dieses Zusammen, diese Ort der Kollaboration, das Gemeinwesen stärkt, was einen Zusammenhalt stärkt, mit Information versorgt, mit Lebensfreude versorgt und viel mehr, ist unter Umständen einfach wichtiger als die Outputsteigerung. Aber ist das nicht auch eine sehr eurozentristische Sichtweise? Ich sage ja, ne? also, das waren europäische Ethnologen, die das festgestellt haben und sich zunächst einmal gewundert haben. Schau her, was die tun. Besonders berühmt ist bezüglich dieser schöne Studie, also nicht nur diese eine, aber eine sehr berühmte, nämlich die Gabe von Marcel Maus. Die kennen Sie vielleicht alle, also der Umstand, dass nicht immer... Gleichberechtigter Tausch, sondern mitunter durchaus auch Weitergabe, und altruistische Weitergabe, also, also aus europäischer Sicht muss man jetzt dazu sagen, altruistische Weitergabe, äh, in einem wichtiger beim Austausch <lacht> ist. Ja. Oder dieser berühmte Potlatch. Kennt denn niemand von Ihnen? Potlatch, Gaben?
1: Ja, okay. ich. war noch nicht Bern. <lacht> aber ich habe schon ja. okay. fertig. wo ja. vor allem, wenn jemand gestorben ist? Ja. Bei uns wird dann das Erbe aufgeteilt und in indianischen Kulturen ist es dann teilweise so, dass dann ein großes Fest gemacht wird, wo die Gäste beschenkt werden mhm. und das führt dann auch dazu, dass äh, Reichtum sich nicht über Generationen in einer Familie hält, weil es gehört sich einfach, wenn der Tod ist, dass man viele einlädt und mhm so viel wie möglich verschenkt. Ja. Also ein Schenkfest, würde ich sagen. Ja. Also du hast ein... Ist, in, in ist verboten
0: worden in Kanada. Aha, das... Ja, habe ich irgendwo mal gehört, aber die Welt, also, dass das sozusagen auch... Ja, das so äh, schreibt äh, der sehr einig, davon also äh, auch für diesen ein Mehr äh, äh, an Garten da
2: ist. Ja. Das heißt, es muss jeder...
0: Es gibt sogar die, diejenigen Formen, die darauf abzielen, den anderen zu, zu brüskieren, ja. ganz, einfach das, also ganz einfach damit, dass man so viel schenkt, dass der andere das nicht erwidern kann. Also es ist sogar zur Konfliktaustragung verwendet worden, dass man also man haut sich nicht gegenseitig den Kopf ein, sondern man schenkt dem anderen so etwas Kostspieliges, dass der blamiert ist, weil das nicht erwidern kann. Also auch das sei besonders für unser kulturelles Verständnis eigentlich, gerade weil es so abstrus klingt, sehr interessante Sache, nicht? aber für andere Kulturen eben eine durchaus interessante Geschichte. Also es gibt eine ganze Reihe von äh, außereuropäischen ökonomischen Umgangsformen, die zunächst einmal von unserer Sicht aus vielleicht schwer verständlich oder die so seltsam klingern, dass sie das besonders belohnt werden müssen? So scheint, äh, ist man, das seit muss, man muss, man braucht nur die Gastgeschenke Last, Die Gastgeschenke, Gast.
2: wenn man, äh, wenn man so eingeladen Das ist auch ein Gegenseite, das genau für das ja. das hat also ich habe schon so viel davon gehört, dass Leute
0: deswegen jemandem viel zum Geburtstag schenken, weil sie eben beim nächsten Geburtstag selbst sehr viel bekommen wollen. Ja, durchaus ein gängiges, was ich Aber das ja, scheint mir fast noch ein bisschen geradliniger, als, als mit einzukalkulieren, dass der andere sich blamiert, weil er das eigentlich nicht äh, erwidern kann. Ne? Also das ist dann schon nur mal eine Facette interessanter. Vielleicht in dem Zusammenhang als letzten Gedanken, na geht es eh nicht mal. Machen wir nichts. Äh, ja, was hängen bleiben sollte, Arbeit macht Arbeit und das in sehr, sehr vielfältiger Art und Weise. Und der entscheidende Umstand dabei ist natürlich der, ja, dass wir das aus der Sicht der jeweils aktuellen Arbeit, oder viel mehr als empfundenen Arbeit, die jeweils nächste Arbeit nicht unbedingt als Arbeit bezeichnet. Ja? Vielleicht diese gerne die von auch, obwohl ich jetzt auch nicht sicher bin, ob ich es nicht schon angebracht habe, Sie kennen die berühmte Geschichte von Steve Jobs. Habe ich die schon? Habe ich schon, ne? Ja? Also, okay. Sorry, dann erspare ich es mir. Auch da war klar, dass der Vater von Steve Jobs diejenige Arbeit, die ihm wenigen Jahren höchst relevant sein wird, nicht als Arbeit wahrgenommen hat. Und diese Wahrnehmungsunmöglichkeiten oder diese Wahrnehmungsschwierigkeiten im Hinblick auf Arbeit sind etwas sehr Grundsätzliches, das eben seinerseits sehr viel Arbeit macht, wie wir es nächste Mal ausführlich besprechen müssen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.